0: Bleib so, wie du bist. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört. Manchmal steht er auch auf Geburtstagskarten drauf und ich habe mich auch oft von Jugendlichen so verabschiedet am Ende von Sommerfreizeiten. Bleib so, wie du bist. Das ist im Grunde genommen ja auch nur die erste Hälfte von Bleib so, wie du bist, weil ich dich mag, so wie du bist. Das ist ein nettes Kompliment. Das ist schön, wenn das jemand zu dir sagt. Wenn du so ein bisschen bei der Kirche unterwegs bist, wenn du auch schon so ein paar Wohnzimmer Wohnzimmergottesdienste geguckt hast, dann kennst du auch den folgenden Spruch. Gott liebt dich, wie du bist. Gott liebt dich, wie du bist. Diese Zusage ist super, super, super wichtig. Ich muss wissen, dass ich geliebt bin. Wenn ich an mir selber zweifle, dann baut mich das auf, zu wissen, dass da jemand ist, der mich liebt. Wenn mir alles über den Kopf wächst, dann setzt mich das wieder in Bewegung. Dann, dann baut mich das auf, dann ermutigt mich das, zu wissen, dass ich niemandem was beweisen muss, weil Gott mich liebt, wie ich bin. Diese Zusage ist richtig wichtig. Und diese Zusage ist wahr. Es stimmt. Gott liebt dich so wie du bist. Das Ding ist, es wäre fatal, wenn das unsere christliche Version wäre von... ...bleib so, wie du bist. Es wäre fatal, wenn sich mit... ...Gott liebt dich, wie du bist, alles erledigt hätte. Denn dann würden wir zwei Dinge grundlegend miteinander vertauschen. Wir würden unser Leben mit der Liebe Gottes krönen. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so schlecht... Aber wir vertauschen die Position, wir vertauschen die Position unseres Lebens mit der Liebe Gottes. Wir setzen unserem Leben mit der Liebe Gottes quasi die Krone auf. Das Ding ist aber, die Liebe Gottes ist nicht das Tüpfelchen auf dem I. Die Liebe Gottes ist nicht die Sahnehaube, die obendrauf kommt und alles irgendwie besser macht. Nee, die Liebe Gottes ist die Grundlage. Die Liebe Gottes ist unsere Startvoraussetzung, unser Fundament. Ohne die Liebe des Schöpfers würde seine Schöpfung und damit auch du und ich schlichtweg nicht existieren. Die Liebe Gottes ist nichts, was wir Christinnen und Christen anderen Menschen voraushaben, damit wir uns gut fühlen. Damit wir besser mit uns zurechtkommen. Denn die Liebe Gottes ist unser Fundament. Gott liebt dich so, wie du bist. Das ist das Fundament. Und dann stellt sich die Frage, was wir mit unserem Leben auf diesem Fundament bauen. Ich glaube, dass in jedem Menschen eine Sehnsucht nach Veränderung steckt. Nochmal zugespitzt gesagt, ich glaube, dass wir gar nicht so bleiben wollen, wie wir sind. Jeder Werbespot dieser Welt funktioniert so. Es gibt keinen Werbespot, der dir sagt, wenn du dieses Produkt kaufst, bleibt alles so, wie es ist. Außer vielleicht bei Anti-Aging-Produkten. Aber ansonsten sagt dir jeder Werbespot, mit diesem Produkt wird sich dein Leben verändern. Damit wirst du reicher, damit wirst du beliebter, damit wirst du schöner, erfolgreicher, whatever. Und diese Werbung funktioniert, weil wir uns Veränderung für unser Leben wünschen, weil diese Sehnsucht nach Veränderung in uns drin steckt. Zu einem anderen Menschen kann ich sagen, bleib so, wie du bist. Das kann ich ernst meinen und das kann ich nett meinen. Aber kann ich das als echten Rat für mein eigenes Leben auch so ernst und auch mit so einer gewissen Leichtigkeit sagen? Ich bin ganz ehrlich, ich bin oft lieber jemand anders. Ich wäre zum Beispiel gerne disziplinierter. Ich habe mich beim Schreiben dieser Predigt richtig oft von meinem Handy ablenken lassen. Das war super anstrengend. Ich wäre auch gerne besser darin, mir Termine zu merken. Und ich wäre gerne besser darin, mich bei meinen Freundinnen und Freunden zu melden. Ich bewundere Menschen, die mit sich selber zufrieden sind. Und ich glaube, dass das richtig wichtig und richtig gut ist. Und wenn du einer von diesen Menschen bist dann gratuliere ich dir dazu. Echt. Ich bin das nicht. Ich bin nicht immer mit mir selber zufrieden. Ich wäre gerne oft jemand anders. Und ich glaube, das habe ich mit vielen Menschen gemeinsam. Das ist ja letzten Endes, was mich an Gottes Liebe so begeistert. Also, ich bin so oft unzufrieden mit mir selbst. Ich bin jeden Tag mit den Dingen konfrontiert, die ich nicht schaffe, wo ich Fehler mache. Und dann ist da trotzdem dieser große gute Gott, der sagt, ich liebe dich trotzdem. Das ist ja das, was mich an Gottes Liebe so begeistert. Aber bleib so, wie du bist, ist keins der zehn Gebote. Bleib so, wie du bist, ist auch kein weiser Rat des König Salomo. Wir finden, bleib so, wie du bist, nicht in den Lehren Jesu. Und es ist auch keine Mahnung des Apostel Paulus an seine Gemeinden. Bleib so, wie du bist, steht nicht in der Bibel. Im Gegenteil. Im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 22 bis 24, heißt es, Ihr wurdet aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Der Epheserbrief fordert uns auf, sich zu verändern. Er sagt sogar, dass ihr euch verändert, das ist Teil der christlichen Lehre. Und er sagt auch warum. Ich lese nochmal, ihr wurdet auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Die geforderte Veränderung hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Gott uns hinterher mehr liebt als vorher. Und wir kratzen auch nicht an Gottes Thron, wenn wir das nicht tun, nee, Gottes Liebe bleibt das unerschütterliche Fundament, auf dem Veränderung möglich ist. Und wir sollen uns um unserer Selbstwillen verändern. Gott liebt dich, wie du bist und deshalb lässt er dich nicht so. Und Gott ist da ganz Mama und Papa. Ich habe das große Glück, Eltern zu haben, die mich lieben, wie ich bin, seit es mich gibt. Mit diesem Gefühl bin ich aufgewachsen. Und Deshalb wollten sie von Anfang an, dass ich mich verändere. Sie haben das sogar gefördert. Denn wenn ich mich nicht verändert hätte, wäre ich heute noch ziemlich klein, könnte nicht sprechen, nicht laufen und auch nicht alleine aufs Klo. Gott wünscht sich für dich und mich dieselbe Veränderung, die sich Eltern für ihre Kinder wünschen. Sie wünschen sich Wachstum. Sondern nicht, weil wir ihnen dann besser gefallen. Nicht, weil wir dann Gott besser gefallen. Sondern weil er um unsere Sehnsucht nach Veränderung weiß. Weil er weiß, dass wir gut darin sind, uns selbst und andere zu verletzen, will er, dass wir diesen schädlichen Kontexten, in denen das passiert, entwachsen. Er will uns da rausholen, will, dass wir da rauswachsen. Eben weil Gott dich liebt, wie du bist, will er, dass du deinen alten Menschen ablegst und den neuen anziehst, dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das klingt jetzt erstmal mega abstrakt, mega abgespaced. Und deshalb haut der Epheserbrief an den Anschluss noch so ein paar Beispiele raus. Du liest das dann in Epheserbrief Kapitel 4, Abvers 25. Er macht so ein paar Beispiele, wie das ganz praktisch funktioniert. Und diese Beispiele, die kann man auch für sich persönlich nehmen. Die kannst du für dich nehmen, die kann ich für mich nehmen, wenn ich mich ertappt fühle. Aber in erster Linie erzählen sie davon, was es das heißt, in Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit zu wachsen. Ich will die Beispiele einmal kurz mit dir durchgehen. Der Epheser Brief sagt zuerst, hör auf zu lügen, sprech die Wahrheit. Der Zweite sagt, Verletzt einander nicht, wenn ihr zornig aufeinander seid. Reißt im Streit keine Brücken ein. Dann sagt er, hört auf zu stehlen. Jeder soll von dem leben, wofür er arbeitet. Und wenn was übrig ist, soll er es den Armen geben. Und zuletzt sagt er, sprecht Worte, die helfen, statt Worte, die Beziehungen vergiften. Denn mit all diesen Sachen beleidigt der Mensch letztlich den Heiligen Geist. Lügen, Ungerechtigkeit im Streit, Diebstahl und Lästerung. Das sind so Dinge, die laut dem Epheserbrief den alten Menschen ausmachen. Und das sind alles Dinge, mit denen der Mensch, mit dem du und ich, der Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen schaden. Damit wird Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen unmöglich oder zumindest richtig, richtig schwer. Wir können das ganz einfach durchspielen. Stell dir eine Gemeinschaft vor, die dir jetzt gerade wichtig ist. Deine Familie, dein Freundeskreis, dein Arbeitsplatz, ähm, deine Gemeinde, dein Chor, was auch immer. Jede dieser Gemeinschaften braucht ein gewisses Maß an Vertrauen. Unterschiedlich viel, je nach Gemeinschaft, aber jede Gemeinschaft braucht Vertrauen. Vertrauen wird da zerstört, wo Menschen einander belügen wo sie die Unwahrheit sagen, wo sie sich nicht mehr aufeinander verlassen können. Der zweite Punkt, Ungerechtigkeit im Streit. Jede Gemeinschaft hat mit Konflikten zu kämpfen. Und es ist richtig wichtig, dass diese Auseinandersetzungen konstruktiv geschehen. Aber wenn dabei rauskommt, dass hinterher alle beleidigt sind und verletzt und niemand mehr mit dem anderen sprechen will, weil man im Streit einander verletzt hat, dann reißt das eine Gemeinschaft letzten Endes auseinander. Bei dem nächsten Punkt ist unser Text natürlich relativ konkret, so eine Diebstahl. Das scheint in Ephesus echt ein Problem gewesen zu sein, dass Leute da einander beklaut haben. Ich möchte das aber gerne nochmal für uns in eine Perspektive drehen, die das Ganze nochmal auf eine andere Art und Weise fruchtbar macht. Ich glaube, man kann einander nicht nur Geld stehlen oder Sachen, ich glaube, man kann einander auch den Platz stehlen. Ich glaube, man kann einander auch das Rampenlicht nicht gönnen oder die Butter vom Brot nehmen wollen. Und da sind wir dann in so Sachen, wo Menschen einander missgünstig werden, wo sie nicht gönnen können, dass der andere jetzt mal dran ist. Und ich glaube, dass das echt ein Punkt ist, der Gemeinschaft und gerade auch Wachstum von Gemeinschaft ähm, echt hinderlich sein kann. Der letzte Punkt, Lästerei. Ähm, ich persönlich, ich weiß das und ich bin mir sicher, jeder andere auch von euch, ähm, lästern vergiftet die Atmosphäre an einem Arbeitsplatz ungemein. Alles ist irgendwie ätzend, wenn man weiß, dass Leute schlecht über einen sprechen. So, der alte Mensch, der tut all diese Dinge. All diese Dinge, die der Gemeinschaft schaden. Das heißt, wir haben im Umkehrschluss, dass der neue Mensch, der, in den wir hineinwachsen sollen, der tut Dinge, die der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen dienen. Der neue Mensch tut der Gemeinschaft gut. Und dafür macht der Epheserbrief so drei Kategorien auf. Die erste Kategorie ist Gerechtigkeit. So, Die Dinge, die der alte Mensch tut, die haben mit Gerechtigkeit überhaupt nichts am Hut. Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wir sollen aber Gerechtigkeit zum Maßstab unseres Handelns machen. Gerecht miteinander umgehen. Und da habe ich mal eine steile These für dich mitgebracht. Schau mal, was du damit anfangen kannst. Ich glaube, einander gerecht zu behandeln, heißt, einander gerecht zu werden. Und ich glaube, das kann bedeuten, immer das Beste für den anderen im Blick zu haben. Das kann natürlich auch mal heißen, Konsequenzen zu ziehen. Das kann auch mal heißen, den Finger in die Wunde legen zu müssen. Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade Eltern wissen das. Aber ich glaube, viel öfter heißt, gerecht zu handeln, sich selber zurückzunehmen. Das Urteil über den anderen auch loslassen zu können. Ich glaube, wenn wir in einer Gemeinschaft einander gerechter behandeln wollen, dann müssen wir nicht mehr üben, noch schneller, noch mehr Urteile übereinander zu fällen. Ich glaube, wir müssen lernen, diese Urteile wieder loszulassen. Wenn wir einander gerecht behandeln, das Beste füreinander im Blick haben, dann dienen wir damit der Gemeinschaft. Der zweite Punkt ist Heiligkeit. Heilig. Riesenwort. Was meint eigentlich Heiligkeit? Heiligkeit meint im Grunde genommen erstmal sowas wie Andersartigkeit. Ne? Etwas ist, was heilig ist, das ist besonders, weil es, weil es anders ist als alles andere. Es ist besonders wertvoll, besonders gut. Heilig eben. Und der neue Mensch ist in dem Sinne heilig. Als dass, er, als dass ihm ein neuer, besonders hoher Wert zugesprochen wird. Und dass er sich dessen Wert auch bewusst ist, dass er weiß, ich bin wertvoll. Und dass er gleichzeitig anderen Menschen diesen Wert auch zugestehen kann. Es geht also um Wert. Es geht darum, einander Wert zu schätzen. Lass uns das mal für deinen Arbeitsplatz durchdenken. Was es bedeuten kann, in einer Gemeinschaft zu arbeiten, in der man einander wertschätzt. In der man nicht zuerst nach dem Dreck im Anderen sucht. Dreck finden ist wahnsinnig einfach, findest du überall. Sondern indem man mit nach dem Gold sucht. Das kann auch mal anstrengend sein, da muss man sich auch mal für ins Zeug legen. Aber was macht das mit einer Gemeinschaft, wo du nicht mehr den Dreck siehst, sondern zuerst nach dem Gold fragst? Überhaupt nichts gegen konstruktive Kritik, super hilfreich, kann auch beim Wachstum helfen und deswegen müssen Gerechtigkeit und Heiligkeit auch zusammen gedacht werden. Aber eine Gemeinschaft, in der man einander heilig ist, ist eine Gemeinschaft der Wertschätzung. Und ich glaube fast, es gibt keinen besseren Wachstumsbeschleuniger als Wertschätzung. Der dritte Punkt ist Wahrheit. Wahrheit ist ein bisschen anders als Gerechtigkeit und Heiligkeit in diesem Fall, denn Gerechtigkeit und Heiligkeit gründen auf der Wahrheit. Damit ist gemeint die Wahrheit über Gott und den Menschen, das große Ganze. Die Wahrheit über Gott und den Menschen, beides kommt zusammen in Jesus Christus. Jesus hat mal selber über sich gesagt, dass er die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit führt uns wieder zurück, führt uns zum Anfang von meinen Gedanken. Denn die Wahrheit über Gott und den Menschen ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, gelebt hat, gestorben ist und auferstanden, weil er dich und mich genau so liebt, wie wir sind. Weil er jeden Menschen so liebt, wie er ist. So Die Wahrheit ist, dass du und ich... Nichts tun können, um der Liebe Gottes etwas hinzuzufügen oder sie zu schmälern. Diese Liebe Gottes ist das Fundament unseres Lebens. Nur auf Grundlage dieser Liebe können wir uns aus uns herauswagen. Wir können aus unseren alten Gewohnheiten ausbrechen. Wir müssen uns nicht mehr der Nächste sein. Wir können den alten Menschen ablegen. Wir können uns trauen, uns zu verändern. Wir können uns trauen zu wachsen in Gerechtigkeit und Heiligkeit und wir dürfen dabei sogar Fehler machen, weil diese Liebe die Wahrheit ist über Gott und den Menschen. Das Fundament unseres Lebens als gerechter und heiliger und neuer Mensch ist die Liebe Gottes, die uns liebt, wie wir sind und uns deshalb verändert. Amen. Thank you.